0: NTV Radyo'da şimdi Masal Buya Büyüklere Masallar Karşınızda Judith Niberman.
1: Masal Buya'ya hoş geldiniz. Bugün benim konuklarım Elif Konar Özkan, Üsküdar Üniversitesi'nde çocuk gelişimi bölümünde öğretim görevlisi ve yazarsın. Ve Ümit Yaşar Özkan, lisede edebiyat öğretmeni ve yazar. Ve daha önce sizi ağırladık Masal Buya'da birkaç sene oldu. O zaman taş masalları içinde müthiş bir e, kitap seti ve çok eğlenmiştik. O zaman aslında bu taş masalların içinde oyun vardı, doğa vardı, evet. yaratıcılık vardı. Ve bugün bir aradayız iki yeni kitaplarınız için. Bir tanesi tam bizim aslında radyo programının başlığı çok benziyor. Biz masal bu. <gülüyor> <gülüyor> masal bu ya diyoruz. Siz diyorsunuz ki bu bir masal mı? Bu bir masal evet. mı? Başlık çok seviyorum soru işaretle birlikte. İkiniz birlikte karikoca koca yazdınız bu kitabı. Ve ikinci evet. kitap Elif. Elif'in kitabı. Her yerde oyun. Ve ben bu başlık gördüğüm zaman dedim ki hemen konuşmamız gerekiyor. Çünkü oyun bu dönem çok önemli. Evdeyiz. E, bu, bu dönemde tamamen evde kapandık. E, ve zaten bu e, oyunları ikiye ayrıldım. İç mekan oyunları ve diş mekan oyunları. Yüzlerce iç mekan oyunlar var. Ve ben her sayfasına şey dedim. Ay mutlaka bunu yapalım. Ay mutlaka bunu yapalım. E, Elif neden? Bunları senden duymak o kadar güzel ki Cüdin. Çok teşekkür ederim. Güzel ama çok güzel bir koleksiyon. Yani Gerçekten biz bu akşam ne oynasak oynasak ama nasıl oynasak diye merak edenleri mutlaka bu her yerde oyun kitabı tavsiye ederim. Elif bir oyundan bahsedelim. Yani ilk önce o giriş olarak. Oyun kolay mı? Oyun oynamak kolay mı sence ailece? Çünkü bazen ebe- ebeveynler zorlanıyor. Yani oyun oynamak şart dedi- dediğimiz zaman çocuklara doğal geliyor ama yetişkinlere çok
2: doğal gelmiyor. Zor mu sence? Biraz çocukluktan çıkıp Büyüyünce hani yetişkin personasıyla birlikte mi diyelim o ro- büyük rolleriyle birlikte çocukluğu biraz unutup o merak güdüsünü işte heyecanı, hayreti, doğaya bakışı unutunca yetişkinler günlük rutin işleri içinde oyundan uzaklaşmış oluyorlar biraz gerçekten de. Ve artık biz büyüdük oyun çocuk işi gibi Düşünen yetişkinler var maalesef. Oysa ki e, hani ruh sağlığı ile ilgilenen, psikoloji ile ilgilenen ya da bununla ilişkili alanlarla ilgilenen pek çok uzmanlar aslında insan denen varlığın hatta bunu da geçiyorlar canlı olmanın en temel ihtiyaçlarından biri oyun aslında. Yani tamam çocuğun e, doğuştan itibaren e, dili gibi. Aslında ana dili oyun çocuğun. Oynayarak dünyayı tanıyor, keşfediyor ve hayatı kurguluyor. Ama hem insanlar hem hayvanlar yani oyun çok temel canlılık unsurlarından bir tanesi. Ve bunu kaybetmezsek büyük olsak bile, yetişkin olsak bile oynamaktan zevk alabiliyoruz. Bir de şöyle bir yönü var. Biraz uzattım belki ama yok, yok. E, aslında... Metroda, metrobüste, otobüste, toplu taşımada insanların elinde koca koca patronların, iş adamların, hocaların ya da farklı farklı mesleklerden insanların elinde telefonları var. Ve onunla sürekli bakıyorsun oyun oynuyorlar. Haklısın. Demek ki Ama unutmamışlar. iyi haber. <gülüyor> aslında tamamen unutmamışlar yani oynamayı. Fakat oyun çeşitleri değişmiş galiba. Biraz daha böyle... Duran daha rutin, hani o büyüklüğün dünya, tırnak içinde ağırlığına, olgunluğuna yaraşır oyunlar gibi düşünüyorlar herhalde. Ama çocukla oynamak hareket demek, merak demek, heyecan demek. Evet. Yani, ya sanki böyle
1: seni dinlerken şey düşündüm. Şimdi metrobüste koca insan cep telefonla oyun oynadığı zaman aslında orada oyunun amacı biraz böyle hissizleşmek. Yani gün boyunca çok fazla kafa çok dolu, evet. çok fazla bir yoğunluk var ve burada aslında kaçmak için, hissetmemek için, böyle yoğunun düşünmemek için veya düşünmesi gerektiğini şeyleri düşünmemek için böyle biraz aslında kopmak için oyun. Ve hiç kimse bu bilgisayar oyunları, bu telefon oyunları oynarken kahkaha ile gülmüyor. Ama çocukların oynadığı oyun hissizleşmek için değil tam tersi hissetmek için. Kafadaki, evet. kafadaki yoğunluğu boşaltmak için değil tam tersi boş kafa doldurmak için çünkü onlar öğrenmek için e, yapıyorlar. E, bir taraf öğrendiklerimizi unutmak için öteki tarafında öğrenmek istediklerimizi keşfetmek için. O yüzden ikisi oyun ama iki bambaşka yakışlıdır.
2: Evet, evet. Kesinlikle öyle. Çok farklı iki yönü. Belki de bu yüzden zorlanıyorlar. Bir de Unutuyorlar sanki yani bu pandemi sürecinde de salgın sürecinde de biz de çok duyduk yani ben şimdi bu çocuklarla ne yapacağım evde ya o senin çocuğun onunla birlikte vakit geçireceksin işte ne güzel hani önceden vakit yokluğundan yakınıyordu herkes şimdi vakit var bu sefer ne yapacağız telaşında büyük çoğunluk çocukken oynamış olsalar bile o büyüme çağları içinde Unutulmuş oluyor sanki onların çoğu ve böyle bir kaynak, bir rehber isteyebiliyorlar ellerinin evet. altına. Yani bir şeyler oynamıştım ama onları bana biri hatırlatsa keşke gibi.
1: Beş sana gerçekten unutuyoruz. Yani ben de e, evimde iki yakında iki buçuk yaşında bir e, kızım var ve oyun tabii ki sürekli. Yani biz çok fazla kitap okuyoruz ama geçen hı hı. Gün kitap içinde kitap soru soruyordu gözlerini kapat sen neyi yapmaktan hoşlanıyorsun ve dedim ki haydi gözlerini kapat sen neyi yapmaktan hoşlanıyorsun böyle gözleri kapattı ve şey böyle durdu bir şey dedi oyun dedi sen dedim ki bir de sen kitap okumayı seviyorsun yok dedi kitap değil oyun bir şey anladım aslında onun için kitap okumak ki en çok kitap okuyor ama kitap okumak onun oyundur yani esas cevap soru unuttum <gülüyor> ama cevap oyun yani çocuğa gelince ama ben ki oyun oynamayı çok seviyorum, oyun oynatırıyorum yetişkinlere. Ben bazen duruyorum, şey düşünüyorum. şimdi ne yapacağım? O yüzden bu kitap açtım. Bu kitap içinde bir sürü bazen bildiğim, bazen bilmediğim e, oyunlar vardı. Ama iyi bir şey yani, hepsi bir arada olsun. Hadi ben şimdi bunu, bunu yapalım diyebilmek çok güzel bir şey gerçekten. E, bir, birkaç böyle örnek vermek isterim. Bizi dinleyenlere, belki... Davet olsun hemen oyuna davet. Belki bizi dinleyen biri akşam biz ne yapsak diye. Rastgele bir yerde açtım kitabı ve ondan sonra sana soracağım Elif bir öneri isteyeceğim tamam. senden. Ama çok basit ve çok güzel bak çok güzel bir şey. Evde oynayabileceğiz. Bir tane çöp sepeti herhalde bir tane kova ve çoraplar. Ve uzaklardan çoraplar top şeklinde katlanır, hı hı. Odanın bir köşesinde boş bir çamaşır sepeti konur. Çorap topları tek tek sepeti atmaya çalışır. Sepete giren her bir top için bir puan kazanılır. Çok basit, çok eğlenceli. Aslında ev yapımı bir çorap basketbol e, diyebiliriz. E, harika. Seninki hangisi evet. olsun?
2: Kesinlikle katkablarla oynayacaklardır onu. Çünkü e, sokmaya çalıştıkları için kimisi tutturacak, kimisi tutturamayacak. İşte diyelim ki evde bir çocuk var, anne baba var. Annemi daha çok e, hisabet ettirecek baba mı? Belki çocuk geçecek onları. Böyle bir hep birlikte bir yarış heyecanı içine girecekler. Ya da başka kardeşler var. Kardeşlerle birlikte o yarış heyecanı içine girecekler. Ve eğlenecekler yani. Tabii bunun yanında e, el göz koordinasyonları gelişecek, motor becerileri gelişecek, gelişim alanları katkısı olacak vesaire
1: vesaire. Sen bir tane örnek verir misin? Dinleyicileri böyle birkaç bir de Ümit'ten bir tane örnek sevdiği bir oyun. Özellikle ev içinde olanlardan seçelim çünkü bugünler dışarıya çıkamıyoruz Yani dışarıda bir sürü güzel diş mekan oyunlar var ama iç mekan oyunların arasında bugün hangi öneri gelir? Elif'ten ondan sonra hangi öneri gelir? Ümit'ten diyelim. Çünkü şey isterim yani bizi dinleyen herkes tamam. bu akşam eğer evde çocuk varsa veya yok yani bu çorap oyunu bence ev arkadaşlarla da oynanır. Oyun oynay- oynayalım bugün ya madem ee, Bizim
2: ortaokul lise çocukları evde çorapları Ümit Hoca oynadın
0: mı? Evet evet. Oynamışsınızdır kesin tabii yani. Ki, tabii ki çorap top, çorap top bizim en çok oynadığımız en eğlenceli oyunlardan biridir. Tadına doyulmaz yani.
2: Benim aklıma ilk etapta şey geldi bu hani duyuları çalıştırmak da çok önemli ya ve biz şu anda doğadan uzak kaldığımız için o işte işitme görme yani duyularımız çok aktif çalışmayabiliyor ev ortamında kapalı kaldığımız için. Sen sorunca böyle ilk etapta birbirine benzer iki farklı oyun var onlar geldi bulutlar neye benziyor bir tanesi bunu bence hepimiz çocukluğumuzda tecrübe etmişizdir. Ben hemen kendi çocukluğumun o anlarını hatırlıyorum. E, pencereden bakıp, bahçesi olan bahçesine çıkabilir belki. Ama pencereden bakıp, bulutları neye benzettiğine, e, o işte bir hayvanı mı benzetiyor, bir taşıta mı benzetiyor, e, neye benzettiğine dair hayal kurup ve o hayaller üzerinde sohbet etmek. Ve belki o benzettiği şeylerin, Arttırabilir, hani eli yükseltebilir ve onu bir hikayeye, bir masala dönüştürebilir belki. Yani uzatması da mümkün olan oyunlardan bir tanesi. Bir de aynı şeyi yıldızlarla yapabiliyoruz gece. Ee, yıldızlardan resim yapmak. Bu sefer de işte yine böyle tabii şehir, büyük şehirde her yer çok kapalıysa gökyüzünü görmek biraz zor alabiliyor ama yine de pencereden baktığımızda görebiliyoruz az çok birkaç yıldızda olsa onları şekle benzetmek de yine çocukken sevdiğimiz şeylerden biriydi. Ve bence ev ortamında da açık havada da oynanabilecek iki oyun bu. Evet ve hemen böyle sen konuşurken ben
1: hemen kafamı çevirdim dışarıya baktım pencereden ve bugün bizim burada gökte. Birkaç burut var ama şekil yok gerçekten. Böyle yani biraz böyle tek renk bir gök var. O yüzden hemen şey düşündüm. Aslında aynı şekilde şey yapabiliriz. Ee, eğer bulut görünmüyorsa veya özel bir şekil yoksa boş bir kağıt üstüne böyle tamamen böyle çizdirtmek. Hmm. Yani böyle bulut evet. çizdirtir gibi bir sürü böyle çizdirtme çizdirtme böyle yuvalaklar. Sonra herkes böyle çilgince çizdirdikten sonra böyle bir iki dakika boyunca ondan sonra bu karmaşık. E, iplere ve çiz, e, çizgilere bakıp O çizdiklerimizin arasında neler görüyoruz diyebilmek.
2: O da tamam. e, kağıt üstünde bir. karalama oyunu. Karalama oyunu. karalama oyunu şeklinde tam senin anlattığına benzer şekilde kağıt ve renkli kalemlerle e, tam özetledin sen yani. Evet. <gülüyor> o da çok güzel. ve benim aynı zamanda atölyelerde de yaptırmaktan keyif aldığım oyunlardan bir tanesi. Evet bak ben bunu görmemiştim kitapta
1: ama gerçekten kitapta o kadar her şey var ki çok kalın bir kitap yani e, ve o yüzden çok e, fikir var. Peki Ümit senden de bir e, oyun öneri alabilir miyiz? Senin favorilerinden bir tanelerim ki yani bu akşam oyun oynamamak için bahane olmasın herkeste yetişkinler <gülüyor> ve küçüklerin oynayabilecek oyunlar olsun.
0: Evet, burada da benim çok sevdiğim oyunlar var. Bir çubuk oyunu gördüm. Bu da benim çok sevdiğim bir dikkat oyunudur. Bu kibrit çöpleriyle de oynanabilir. Kürdanlarda da rastgele e, bunları... Pipette dökü, olabilir, da olabilir. olabilir. Tabii.
2: Ne varsa evde. Evet,
0: e, diğer çubukları sarsmadan e, oradan bir çubuğu seçip almaya çalışıyoruz. Çok yoğunlaşma isteyen, dikkat isteyen, benim de eğlenceli bulduğum, oynadığım bir oyun. Bunu önerebilirim. Çubuk. Ay
1: çok güzel ya. Bir de şeyi çok seviyorum. Gerçekten bu e, kitap içinde hiç görmedim. Yani hiçbir malzeme satın almak gerekmiyor. Yani çorakla, taşla, kozalakla, kürdanla, kağıt ve e, o, o yani malzemeler bunlar. Ve bu çok önemli. Yani bu tüketim çağın içinde sanki çocuk eğlendirmek mutlaka para harcamaktan geçiyor. Ama aslında esas armağan
2: zaman ve niyet biraz. Evet. O zamanı ve birlikte vakit geçirmeyi Öne çıkartan bir şey aslında. Yani çocuk öyle olduğunda mutlu oluyor.
1: Evet, evet. Ve üzücü bir şey çünkü para harcamak bazen bazı insanlara daha kolay geliyor. <gülüyor> yani özellikle bu sanal alışveriş <gülüyor> şu anda. Evet, evet. Birkaç tıkla beraber diyoruz ki ah bugün çok iyi bir şey yaptım. iki gün sonra paket gelecek ve çocuğum mutlu olacak diyebilmek. Ama aslında paket gelmesi gerekmiyor. Bugün kürdan varsa... ...ve 15 dakikan varsa... ...böyle bir mola vermek mümkün... ...çorap varsa 15 dakika... Yani ...bu oyunların zaten süresi bu biraz yani... ...yani devam edebilir ama... ...10-15 yani dakika... ...sahar tercih olmuyor yani
0: evet. hani... ...15 dakika, 20 dakika... ...evet. yani bir oyun
1: için gayet mümkün yani... Ee, ...ve başlamak ve ondan sonra... E, ...çocukların bu oyunları... Ö- ö- ...biri öğretmesi gerekiyor... ...yani bazen diyoruz ki gitsin işte komşuyla oynasın ama... E, bir yerden aktarılması gerekiyor ve özellikle bu dönem çocuklar okula gitmiyorlar ve o yüzden o okul bahçelerinde oyun, oyun normalde orada öğreniliyordu evet. şu an evet. okul bahçelerine girmiyorlar ve okul evdeyken ve okul yalnızken o zaman biz yetişkinlerin girmemiz gerekiyor ve şey dememiz gerekiyor bugün okul bahçede bir oyun öğrenecektin bugün ben bu oyun sana öğreteceğim bugün dört arkadaşla birlikte oynayacaktın Bugün annen babanla oynayacaksın. Bugün dört e, kişiysek evde, üç kişiysek evde, iki kişiysek evde birlikte oyun oynayacağız. Yani Bu benim sana ikinci sorum Elif. Oyun, oyun zor mu diye başladım. Oyun şart mı?
2: Ya oyun şart. <gülüyor> yani şimdi şart yani. Şöyle e, ben masal içinde, oyun içinde aynı hayali kurdurtabileceğimizi düşünüyorum. Şöyle bir hayal kurdurtuyorum yetişkinlere özellikle. Kocaman uzayda bilinmedik gezegene gönderilen bebeklerimiz hepimiz. Ve bu gezegende doğduğumuzda bu gezegeni keşfetmemiz, bu gezegende hayatta kalmamız ve ayakta kalmamız gerekiyor. Bizden önce gelen öncü birlikler var. Annelerimiz, babalarımız, atalarımız bu gezegende hayatta kalmayı, ayakta kalmayı keşfetmişler. Ve biz onlara bakarak bu gezegeni keşfetmeye devam ediyoruz, öğreniyoruz onlardan. Burada nasıl hayatta kalacağız? Oyunların pek çoğu aslında o hayatta kalma mekanizmalarını öğretiyor bize bebeklikten itibaren. Ya da nasıl rollere bürüneceğiz? Evcilik oynarken ya da doktorculuk oynarken meslek oyunlarında. Ya da işte farklı yeteneklerimizi nasıl keşfedeceğiz? Ben hani dokunsal biri miyim, işitsel biri miyim, görsel biri miyim? O oynadığım oyunlar benim o yeteneğimi keşfetmeme de olanak sağlıyor, fırsat çok sağlıyor. Konuştuğumuz bir konu bu dönem. Yani yeteneğini
1: keşfetti, ay keşke yeteneğimi fark edilseydi. Oyun içinde keşfediliyor. yani. İçinlikle. Beni çok derin dokunan bir söz okudum bir aşktan bahsediyordu. Ve o, filozof şey diyordu, aşk aslında seni canlı hissetiren şey neyse. Ve evet. e, oyun bu. Oyun bizi canlı hissettiren şeydir yani oyun oynamaya bazen böyle diyoruz, ayaklarımızı böyle sürtünerek gidiyoruz ah oyun bu yaşımda falan ama eğer giriyorsak bir an sonra kendimizi çok canlı hissedeceğiz ve
2: kaptıcı da sunuz anken.
1: Ve çocuklar o yerden ve o hal içindeyken sadece öğrenebiliyorlar. Yani çocukları biraz böyle bir e, düçüklü tencere içinde koyuyoruz ve kısık ateşte pişiriyoruz okullarda. Büyük bir yoğun bir baskı ile. E, ve orada böyle yani çıkan böyle fazla pişmiş marullar gibi sönük çocuklar çıkıyor. Ve diyoruz ki o baskı ile e, öğretilebilir. Ama değil yani çocuk tohum gibi e, toprağa vereceksin. Coşku ile çıkacak. E, ve evet. aslında oyuna her şeyi öğretebiliriz. Ama coşku ile on kat daha hızlı öğreniyoruz. Yani yıllar önce benim bir e, arkadaşlarımın kızına Fransızca öğretmiştim. E, ve çok böyle şey demişlerdi. Ya ya tutarsa yani biraz ders ama çok baskı yapma. Ben demiştim ki sadece oyun oynayacağız. Ve bir sene boyunca böyle haftada bir kere sadece böyle geliyordum ve ona oyun oynuyordu, Şarkı ezberliyorduk, işte şarkı söylüyordum. Gramer olmadı, hiçbir şey olmadı. Sadece oyun. Ve sonra tamamen Fransızca eğitim. Veren bir ortaokulun giriş sınavından girdi ve ötekiler 6 senedir Fransızca ders görürken bu onların sınıfın birincisi oldu. Hiç böyle ilkokulda görmemiş halinde ve herkes şaşırıyordu. Diyordu ki nasıl mümkün sadece oyun oynadı ama coşku bu ama aşk bu. Çünkü coşku ile birlikte yaptığımız şey o kadar reforsuz ve o kadar keyifli yapıyoruz ve o yüzden çocuklar biliyorlar ki onları müfredat yüklü çocuklar hayatta dair her şey öğrenmeleri gerekiyor. O yüzden sıkıcı bir şey şeklinde ders almaya zamanları yok. Eğlenceli öğrenmek istiyorsan coşkuyla öğreneceksin ve oyunla öğreneceksin. Ben Evet. Yani bir de
2: terapi yönü var. Yani rahatlatan bir yönü var. Şifa yönü var ve e, çocuklar Pek çok sıkıntıyı o oyunla atabiliyorlar. O Kesinlikle. açıdan da çok önemli.
1: Evet fiziksel tarafı var aynı zamanda. Yani hem zihin hem beden hem duygusal üç yönlü bir ders. Şimdi aşktan bahsetmişken ve cüzdükten bahsetmişken hemen sizin birlikte yeni aşk çocuğunuzdan bahsetmek istiyorum. Bu bir masal mı bu küçücük kitap? Çünkü zaten sizi düşündüğümüz zaman yani uzun zamandır tanışıyoruz masal gecelerinden vesaire... Yani birlikte oyun oynamaya ve hayal kurmaya seven bir karı koca olduğunuzu çok şahit olduk hepimiz. Ve şimdi yine beraber çok yaratıcı yeni bir kitap yazdınız. Bu bir masal mı? Evet içinde bir sürü masal mı var? <gülüyor> masal <gülüyor> karakterler var kesin. Çünkü olan da var, Kırk Haramiler de var ama yeni karakterler de var. Bu kitabın ortaya çıkma serüveni nedir acaba? Nereden çıktı? Ümit sana sormak isterim.
0: Şöyle Beyaz Bulut Dergisi vardı. Artık yok. Ee, Beyaz Bulut Çocuk Edebiyatı Dergisi'nde aslında. Bunlar bizim e, yayınlanmış masallarımızdı. Onları bir araya getirdik, topladık. Bir de onlara biz yeni masallar ekledik. Ama şöyle söyleyeyim. O zaman biz bu masalları, bu hikayeleri yazdığımızda anlatıcılığı öğreniyorduk. Ben de senden öğreniyordum mesela. Ve bizim için çok yeni bir şeydi. Anlatıcılarla tanışıyorduk. O... Masalcıların dönüşüne şahit oluyorduk. Dolayısıyla ben şunu yapmak istiyorduk biz. Ya öyle hikayeler olsun ki o hikayelerin her birinde bir anlatıcı olsun içinde. Masalcının masalını anlatmakta aslında bizim istediğimiz. Yani masalın masalıyla beraber masalcıların masalını da anlatabilir miyiz? Bunu yapmaya çalıştık, bunu denedik. O tam işte anlatıcılarla tanıştığımız dönemin heyecanı var aslında. O zaman
1: peki... Belki de o yüzden o kadar çok hoşuma gitti. Çünkü ben de o coşku hissettim içinde ya. Evet dedim ya. Masallar önemli. Masal anlatmak çok önemli. Böyle bir coşku veriyor. Acemi masalcının masalı tam da böyle bir hikaye zaten. Orada şey diyor. Masalın bulduğun zaman belki hali hazırda hazır bir masalda bulacaksın. Belki hayatta yaşadığın maceralarda bulacaksın. Ee, önemli olan yani sana uygun olan şey anlatmak. Çok e, duygulandım çünkü Masal Radyosu diye bir masal yazdınız ve içinde e, radyoda evet. masal anlatan birinin hikayesi anlatıyorsunuz. Bunu okuduğum evet. zaman e, çok da mutlu oldum. Yani e, evet y- yani yıllardır radyoda masal anlatan biri olarak. Ama sizden bir ricam olacak. Zor seçtim. Ama bizim dinleyicilerimiz için bugün biricik masal okurmuşsunuz. Yani birçok yani her, her e, hikaye e, çok Dokundu bana. Ama birinci masal özellikle sizinle birlikte her zaman şey konuşuyoruz. Eğitim konuşuyoruz. Daha yardımcı, evet. şey, daha coşkulu bir eğitim mümkün. Hı. Daha fazla oyun mümkün. Ve burada biraz tam bugün oyundan bahsederken ve bu maalesef bu dönemde okulu ekran başında almak zorunda kalan bu çocuklara çok önemli bir masal bence. Bizi, bizim için okuyor
0: Tamam biricik masalı ben okuyorum. Buyur. Biricik Masal Masal robotu etrafına toplanan çocuklara anlatmaya başladı. Sanal zaman içinde bütün devreleri mükemmel çalışan küçük bir bilgisayar varmış. Bunu daha önce anlatmıştım dedi sınıftaki çocuklardan. Çocukların tepkilerini programlı robot, koca kafasını çevirerek cızırtılı bir sesle ''Öyle mi? O zaman silikon kalpli mutfak robotunun masalını dinlemek ister misiniz?'' Hayır dedi çocuklar birazdan Aktor robotların savaşı Hayır robot kedinin sonu istemiyoruz bilmiyorum. anlatmıştın masal robotu duygusuz bir sesle üzgünüm başka masal bilmiyorum bana yüklenen masallar bunlar sınıfın en sessiz çocuğu niye başka masal bilmediğini biliyorum dedi bütün gözler bu çocuğa döndü robotunkiler bile çocuk anlatmaya başladı bir zamanlar birçok masal vardı Herkes kendi masalını anlatabilirdi O zamanlar masal robotları yoktu Masalları insanlar anlatırdı Aynı masalı anlatsanız bile Her seferinde küçük bir şeyleri değiştirebilirdiniz Böylece başka bir masal gibi olurdu Kitaplardaki masallar bile aynı kalmazdı Çocuklar ilk defa gerçek bir masal dinlemenin heyecanı yaşıyorlardı Biri sordu Peki sonra ne oldu? Sonra işte her şey bugünkü gibi oldu Ama bir gün yeniden herkes kendi masalını bulacak ve o sırada olup bitenleri kameradan seyreden öğretmen içeri giriverdi. Çocuklar neden masal robotunun anlattığı masalları dinlemiyorsunuz? Öğrenmek için ne yapıyoruz? Çocuklar hep bir ağızdan ama isteksiz programı uyuyoruz diye bağırdılar. Öğretmen masal anlatan çocuğa seslendi. Benimle gelir misin? Diğerleri onun rehber bilgisayara götürüldüğünü biliyorlar. Orada kafasını temizleyecekler. Bir sonraki derste dev ekrandan matematik gezegenindeki büyük problemi seyrederken hepsinin kafasında başka bir masal canlıymıyor. Artık hepsi biliyor. Masal robotu sadece kendine yüklenen masalları anlatabilir. Ama herhangi bir insan eğer isterse o güne kadar hiç kimsenin duymadığı yepyeni bir masal hayal edebilir Ve şunu da anlamışlar. Herkesin masalı biriciktir. Oh. Çok
1: teşekkür ederim. Ve
0: çok teşekkür ederiz.
1: Yani sizin bu kitaptaki her bir masal biricik gerçekten çok özel. Kadın masallardan ilham aldınız ama yepyeni evet. özgün yeni mitingler yazdınız ve bu çok değerli. Hem geleneksel hem modern, hayal dolu. Umarım sizi okuyan herkes kendi biricik masalın peşine gider ve masallar yeniden çoğalmaya devam eder.
0: İnşallah. Bizim
1: dileğimiz niyetimiz, doğamız, temennimiz bu.
0: Evet, öyle ümit ediyoruz. Judith.
1: Bugün Masal Buya'ya katıldığınız için size çok teşekkür ederim. Umarım bizi dinleyen herkes bu akşam oyun bir oyun oynamak için e, kendini küçük bir oyun molası verir.
0: Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz çağırdığın için. <Gülüyor> Judit Diberman'la Masal Buya'nın bugünkü bölümü sona erdi. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri NTV Radyo'nun web sitesinde Apple, Google, Spotify, Podcast hesaplarında. istediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz.